0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom ProPerform Google Marketing Podcast und äh, ja, ich nehme hier ein bisschen später auf als sonst. Als sonst. Äh, es ist zwar immer noch Mittwoch, aber wir hatten gerade einen Stromausfall hier und von daher bin ich jetzt mit allem ein bisschen später, als ich das eigentlich geplant hatte. Aber das ist gar kein Problem, das funktioniert jetzt alles wieder und ja, wir starten rein. Ja, ich hatte ein sehr volles Wochenende, muss ich sagen, aber auch ein sehr cooles Wochenende, denn jetzt von Samstag auf Sonntag war ja die Founder Summit hier bei uns in Wiesbaden, also ein Heimspiel quasi für mich. Und da war ich natürlich wie letztes Jahr auch wieder zu Besuch und habe mir das komplette Event da angeschaut, war wie immer richtig cool und habe auch einige Learnings daraus mitgenommen und einige Tipps, die wir hier bei uns bei Pro auch umsetzen können, Man wir wirklich mega coole Vorträge und Speaker am Start, das Ganze, darauf werde ich später noch mal eingehen, denn das Top Learning aus der Founder Summit, das ist auch quasi das heutige Thema der Woche, nämlich wie man mit Markenbotschaftern sein Unternehmen skaliert und mehr Umsatz macht das möchte ich jetzt aber gar nicht großartig vorweggreifen, es war einfach so, dass ich da auf dem Founders Summit ein paar ja, spannende Kontakte geknüpft habe und auch ein paar alte Bekannte wieder getroffen habe, also war ein richtig schönes Wochenende und ja Sonntagabend ging es dann für mich wie gewohnt noch zum Handball, da hatten wir dann unser Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer bisher und ja, was soll ich sagen, der ist auch weiterhin ungeschlagen, <lacht> leider, wir haben zwar ein wirklich gutes Spiel gemacht und haben nur knapp mit 30 zu 34 verloren und waren sogar relativ nah dran, da was zu holen, aber leider Gottes hat es am Ende nicht gereicht und haben mit vier Toren verloren, war trotzdem ein cooles Spiel, wo wir glaube ich einiges draus mitnehmen können und drauf aufbauen können. Aber leider ist es uns nicht gelungen, als erste Mannschaft dagegen den Tabellenführer zu gewinnen. Aber was soll's, es war jetzt kein Spiel, wo wir unbedingt zwei Punkte auch ähm, eingeplant hatten. Von daher ist das schon ja, alles so in Ordnung, mehr oder weniger. Genau, also von daher, Wochenende war sehr voll, auch tatsächlich anstrengend. Ich war dann schon Sonntagabend äh, nach dem Handball, als ich zu Hause war, ziemlich platt. Aber auch ähm, happy, weil es einfach alles so weit Spaß gemacht hat und Montag äh, dann wieder ganz normal in die Woche reingestartet. Und ähm, ja, dann gestern am Dienstag war natürlich auch wieder mein Fragesticker in der Instagram-Story mit, ähm, mit am Start. Übrigens, mir ist eine Sache aufgefallen, ähm, und zwar beim Fragesticker hat man eine relativ kurze Zeichenbegrenzung. Also ähm, ich überlege gerade, ob ich dazu übergehe, ähm, diese Fragen, die, mir, die ihr mir stellen könnt in meiner Instagram-Story dienstags, nicht über den Fragesticker zu machen, sondern quasi einfach als Antwort, als Reaktion auf die Story. Ähm, könnt ihr gerne mal mir ein Feedback schreiben, mal Instagram, ob euch das auch schon aufgefallen ist, dass das äh, vielleicht ein bisschen zu wenig Platz ist für etwas umfangreichere Fragen ähm, oder ob das so passt. Da muss ich mir mal Gedanken machen im Laufe der Woche, ob ich da was ändere. Ähm, aber ja, genau, also Hörerfragen kamen natürlich trotzdem rein. Wir haben 1, 2, 3, 4 Hörerfragen, beziehungsweise die erste ist einfach nur super, mach weiter so. Dafür natürlich vielen Dank für das äh, positive Feedback, dass, dass dir das hier gefällt, äh, was wir machen. Das freut mich immer. Und dann kommen wir zur ersten inhaltlichen Frage. Und zwar lautet die Tools für Website-Messung, beziehungsweise die organische Suche, Fragezeichen. Ja, Ich glaube, das kann ich relativ schnell beantworten, also wir nutzen hier natürlich ähm, gewisse Tools einfach, sprich gewisse ähm, Software, um die Performance von den Webseiten, die wir betreuen und natürlich auch von unserer eigenen Webseite zu messen und natürlich auch so ein bisschen zu schauen, okay, wie ist die Performance der Webseite, ähm, ne, wie viele Klicks bekommt die Webseite und so weiter und so fort, alles was eben interessante Daten ähm, so eine Webseite ähm, abwirft und da ist natürlich allen voran Google Analytics zu nennen, ja, mit Analytics, hat man einfach schon wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man so eine Webseite ja, ausanalysieren kann, sage ich jetzt mal. Also sprich, verschiedene Werte sich anzuschauen, Zahlen sich anzuschauen, Benutzerströme sich anzuschauen und so weiter. Vielleicht in Ergänzung dazu, wenn es jetzt um den SEO-Bereich, weil hier ja nach der organischen Suche gefragt wurde, geht dann natürlich auch die Google Search Console, die da auch ein sehr wertvolles Tool ist und hier und da gute Erkenntnisse liefert und dann haben wir noch zusätzlich ein kostenpflichtiges Tool im Einsatz, da nutzen wir Sistrix, ja, also keine Werbung an der Stelle, es ist jetzt einfach nur, weil wir es selber nutzen, was auch immer noch eine ganz coole Unterstützung ist, weil man hier natürlich diese Sichtbarkeitskurve, den Sichtbarkeitsindex sich anschauen kann und daran auch sehr gut bemessen kann, wie gut die eigene Arbeit funktioniert, ja, wenn diese Kurve da schön nach oben geht und wir immer mehr Sichtbarkeit bekommen, immer mehr Keywords in den Suchindex von Google reinbekommen für unsere Kunden, dann ist es natürlich eine positive Sache, also von daher würde ich jetzt mal diese drei Tools nennen, Google Analytics, Google Search Console und Systrix. Ähm, ja, für unsere Kunden kann man vielleicht noch was dranhängen, nutzen wir noch ein Agenturtool. das nennt sich Agency Analytics. Ähm, für alle, die hier zuhören und vielleicht auch selber eine Agentur haben oder selber ein Business in der Richtung Online-Marketing haben, ähm, das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, aus meiner Sicht der größte Benefit davon ist, dass man einfach automatisiert jeden Monat zum Beispiel ähm, einen Report an den Kunden schicken kann. Und ähm, diesen Report auch individuell anpassen kann, das heißt, ihr könnt euch anschauen im Grunde, okay, ähm, wie viele, ähm, wollt ihr jetzt wissen, wie viele Klicks man bekommen hat über Google Analytics oder wollt ihr wissen, wie viele Follower ihr bei Instagram dazu gewonnen habt. Das könnt ihr so modular zusammenstellen, das ist ziemlich cool und ähm, das wäre nochmal hier so das vierte Tool, was man noch mit in den Raum werfen kann an der Stelle. Ja, genau, ähm, next one ist, jeder spricht von Seite 1 bei Google, aber wie lange dauert es? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme, also nahezu in jedem Beratungsgespräch. Ja, Herr Krickel, ähm, wenn wir das jetzt zusammen angehen, das hört sich ja alles richtig cool an, aber wie lange dauert das denn dann, bis wir wirklich auf der ersten Seite von Google mit unserer Webseite erscheinen? Und ähm, ja, da gibt es dann die berühmte Antwort. Es kommt drauf an, ja. Und zwar, worauf kommt es an? Äh, nämlich auf das Keyword, also auf den jeweiligen Suchbegriff, von dem wir gerade sprechen. Ja, also es ist natürlich sagen wir mal einfacher, mit einem sehr spezifischen Suchbegriff regional, zum Beispiel wenn man noch eine Stadt mit hinten dran eingibt, in die Suchleiste, bei Google gefunden zu werden. Also ich mache wieder mein Anwaltsbeispiel, ihr wisst es, das ist immer mein Lieblingsbeispiel mit den Rechtsanwälten. Ja. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sucht, Anwalt-Erbrecht-Berlin, ja, dann ist es ja etwas anderes, als wenn jetzt jemand einfach nur googelt, ähm, weiß ich nicht, Testamentsvollstreckung oder sowas, ja, weil das natürlich ein viel allgemeineres Keyword ist, was höchstwahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht analysiert, aber höchstwahrscheinlich häufiger gesucht wird und wo höchstwahrscheinlich auch mehr Wettbewerb vorliegen wird. Ja. Und ähm, deswegen kommt es immer drauf an, man kann das nicht so pauschal beantworten. Was man pauschal sagen kann, ist, dass es ähm, je weniger Wettbewerb es für einen Suchbegriff gibt, also sprich je weniger Webseiten sich quasi für ein Ranking bei einem bestimmten Suchbegriff bewerben, ähm, desto, desto, also je, wenig, je weniger Wettbewerb es gibt, desto einfacher ist es natürlich. Umgekehrt gesagt, äh, je mehr Wettbewerb es gibt, desto schwieriger ist es. Das ist, glaube ich, ganz logisch. Und es hängt natürlich noch von der zweiten Komponente ab, nämlich ganz einfach, ja, wie, viel, wie viel Gas man gibt, um, um da äh, hinzukommen bei diesem Keyword. Ja, also, es ist natürlich. Jetzt mal ganz platt gesprochen, ein Unterschied, ob ich mir einmal im Monat eine Stunde Zeit nehme für meine Webseite und das eben so ein bisschen nebenbei mache oder ob ich wirklich intensiv mehrere Stunden ähm, mit meiner Webseite arbeite, um dieses Ranking bei diesem Keyword auch zu erreichen. Also da hängt es natürlich auch einfach von der Motivation ab, wie, wie sehr möchte ich das bei dem Keyword XY dann auf die erste Seite zu kommen. Und ähm, da kommen natürlich dann auch wir als Agentur ins Spiel, ja, sodass wir natürlich von, von vielen Kunden oder Interessenten angefragt werden, die sagen, ja, ich möchte gerne bei dem und dem Keyword auf Seite 1 kommen, weil ich glaube, dass, das, dass mir das mehr Kunden bringen wird oder mehr Mandanten bringen wird und mich natürlich auch als Unternehmen, als Anbieter im Grunde bekannter machen wird, wenn ich da auf der ersten Seite erscheine. Ja, das ist ein Punkt, der auch häufig vergessen wird. Ihr müsst euch immer vor Augen halten, wenn jemand etwas zu einem bestimmten Thema googelt, sagen wir jetzt zum Beispiel mal Erbrecht oder Anwälte oder was auch immer, und ihr erscheint bei, diesem, bei dieser Suchanfrage oder bei mehreren Suchanfragen in dieser Richtung immer auf der ersten Seite, dann ist es natürlich ein krasser Branding-Effekt, weil die Leute einfach draußen wahrnehmen, ah, okay, krass, egal was ich zu dem Thema bei Google suche, diese eine Kanzlei wird immer auf der ersten Seite bei Google gefunden oder dieses eine Unternehmen wird zu dem Produkt, was ich hier suche, immer gefunden und wird mir angezeigt und der psychologische Effekt, der im Kopf dann quasi passiert, ist einfach okay, wenn die immer angezeigt werden, egal was ich suche zu dem Thema, ja dann muss es wirklich eine sehr kompetente Firma sein, die ich hier auch dann einfach mal anklicke und kontaktiere mit meiner Anfrage. Ja, also um es zu beantworten, es kommt darauf an, je nach Wettbewerb, ähm, mal geht es schneller, mal dauert es ein bisschen länger. Ähm, wenn man natürlich mit anderen Webseiten wie jetzt großen Online-Shops, Amazon und so weiter äh, konkurriert, dann ist es natürlich sehr schwer. Ähm, das muss man sich einfach im Einzelfall anschauen und wenn du jetzt ein Keyword im Kopf hast, was für dich relevant ist und wo du sagst, hey, das würde mich eigentlich mal interessieren, wie, wie realistisch ist es, auf die erste Seite bei Google zu kommen, bei dem und dem Suchbegriff, und in welchem Zeitraum ist es realistisch, dann schreib mir doch einfach mal dieses Keyword bei Instagram, was, was dir gerade im Kopf rumgeistert und wir schauen uns das mal gemeinsam an, Ja, in welchem Zeithorizont wir dich da auf die erste Seite bringen können und welche Tipps wir dir dazu noch geben können. Ja, Das mache ich dir gerne hier, das Angebot an der Stelle ähm, kostet dann auch natürlich nichts, dass wir da mal unverbindlich drüber sprechen und äh, das kannst du mir einfach gerne mal raushauen in meine DMs. Gut, kommen wir zur dritten Hörerfrage. Und zwar lautet diese: Was sind die Top 3 Mythen im Marketing? Puh, ja, also so spontan aus der Hüfte zu schießen, natürlich ein bisschen schwierig, aber ähm. Was mir als erstes dazu einfällt, vielleicht belassen wir es mal bei, bei, dieser, bei diesem Punkt, weil ich glaube, dass das immer noch viele Menschen und viele Unternehmer noch nicht verstanden haben in, im Jahr 2023. Und zwar würde ich da gerne mal auf die Customer Journey eingehen, die sich glaube viele ganz falsch oder viel zu simpel vorstellen. Und zwar ist es so, wenn, jetzt, wenn man jetzt irgendeine Art von Positionierung vornimmt, sei es jetzt bei Google in Form von der organischen Auffindbarkeit, dass ihr da auf Seite 1 seid, oder dass ihr eine Google-Ad schaltet oder von mir aus auch eine Social-Media-Ad schaltet, ja, dann denken ja viele Unternehmer immer noch, okay, jemand sucht etwas, ich werde gefunden, das heißt, ich werde vielleicht sogar auch angeklickt, derjenige kommt auf meine Landingpage und bucht dann ein Erstgespräch bei mir oder kauft ein Produkt in meinem Online-Shop oder wie auch immer. so Aber da muss man einfach ganz klar sagen, das ist mittlerweile, ja, ich bleibe mal bei dem Wort aus der Frage hier, ein absoluter Mythos. Das klappt vielleicht in 0,1% der Fälle. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir eher in Touchpoints denken. Ja, das ist auch so ein Learning, was ich nochmal von der Founder Summit jetzt äh, aus dem Wochenende mitgenommen habe oder was mich nochmal so ein bisschen bestätigt äh, von dem einen Vortrag, an dem ich mich daran erinnere. Ich glaube, vom Sven Platte von Digistore war das, ähm, dass man einfach nicht sich das so vorstellen darf. Ja, heutzutage, die Informationsflut ist so krass und die die Menschen da draußen, bevor sie etwas kaufen, informieren sich über so viele verschiedene Kanäle, dass es eben nicht mehr so glatt abläuft, von wegen Information, Landingpage, Kauf, sondern die Menschen informieren sich auf verschiedensten Plattformen über euch, bevor sie eine Anfrage stellen oder bevor sie bei euch kaufen. Ja? Die haben euch vielleicht als Anbieter bei Google entdeckt, ja? das heißt, ihr wurdet dann wahrgenommen, ja? dann sind die auf eurer Webseite, dann springen die aber erstmal von der Webseite wieder ab oder lassen sich, so mache ich es zum Beispiel häufig, auf dem Handy den Tab offen, damit ich einfach die Erinnerung nochmal habe, dass ich mich dann da morgen, wenn ich Zeit habe oder so nochmal drum kümmere. So, aber dann gehe ich vielleicht auch nochmal zu Instagram und schaue mir das Profil von dieser Firma an und schaue mir an, was posten die so und äh, was haben die so für äh, Themen, ja, hier außerhalb von der Google-Suche, was ich hier gefunden habe. Dann bin ich vielleicht davon, ja, angetan und, und mir sagt das zu. Dann sehe ich vielleicht irgendwie irgendwelche Trust-Pilot-Sterne oder irgendwelche Google-Bewertungssterne und denke ich mir so, ah ja stimmt, ich könnte mir ja mal anschauen, wie gut ist die Firma überhaupt bewertet von anderen Kunden. Dann gehen Sie vielleicht nochmal auf ein Bewertungsportal oder gehen nochmal zurück zu Google und suchen nochmal den Firmennamen und schauen sich dort die Bewertungen an und so weiter und so fort. Ja, also es gibt extrem viele Touchpoints, die ein User hat, bevor er wirklich eine Anfrage stellt. Das kann auch ein Newsletter sein, das kann auch weiß der Geier, eine Story sein, die man bei Facebook, Instagram irgendwo gesehen hat und so weiter und so fort. Also kommt von dieser Denkweise weg, dass ihr eine Maßnahme schaltet und dann an eurem Schreibtisch sitzt und darauf wartet, dass irgendwas passiert, sondern seid immer auf allen Kanälen, ja Marketing Mix heißt es ja nicht umsonst, seid auf allen Kanälen aktiv, sodass ihr euren Usern möglichst viele Touchpoints anbieten könnt, denn je mehr Touchpoints ihr mit den Usern habt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige am Ende des Tages auch bei euch Kunde wird und kauft und desto schneller geht diese Customer Journey auch, also in einem kurzen Zeitraum möglichst viele Touchpoints zu generieren, das ist eigentlich so eines der ja wichtigsten Dinge, die man äh, heutzutage im Online-Marketing machen kann. Übrigens auch im, im Offline-Marketing, jetzt hätte ich fast mein Mikro umgeschmissen, hier, ups. <lacht> Im Offline-Marketing genauso, ja, also es zählt auch dazu, wenn ihr jetzt irgendwo ein Plakat aufgehängt habt oder so, ja, wenn das jemand sieht, das ist genauso ein Touchpoint, ja? es muss nicht alles online passieren oder wenn ihr eine Kampagne habt, wo ihr, keine Ahnung, irgendwelche Bushaltestellen äh, mit, mit Werbung versehen habt oder so, ja. Oder ein Bus fährt durch die Stadt, wo ihr euer, eure äh, Werbung drauf gedruckt habt. Dann sind das auch alles Touchpoints, die euch ins, äh, in, in die Erinnerung wiederbringen und ähm, in diese mentale Verfügbarkeit einfach bringen. Und irgendwann wird dann der Moment sein, wo dieser potenzielle Kunde dann tatsächlich auch bei euch anfragt und tatsächlich Kunde wird. Also ich würde sagen, das ist wirklich so ein großer... Mythos im Marketing, den viele noch falsch verstehen. So, das also dazu. Ach ja, genau, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, das passt gerade ganz gut. Ähm, bei größeren Dingen, das ist eine ganz interessante Zahl, die habe ich jetzt auch von der Founder Summit nochmal mitgenommen. Bei größeren Dingen, also wirklich lebenswichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel ein Hauskauf, ja, da ähm, Wurde in dem einen Vortrag gesagt, und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch stimmt von der Zahl her, dass es 6.000 bis 8.000 Touchpoints benötigt, bis die Kaufentscheidung wirklich getroffen wird. Ich meine, klar, ein Haus kauft man jetzt nicht irgendwie jede zweite Woche, das ist auch klar. Und deswegen bei so großen Entscheidungen braucht es wirklich eine immense Anzahl von Touchpoints, bis hier wirklich eine Kaufentscheidung stattfindet und da wirklich irgendwie ein Vertrag unterschrieben wird oder sonst was. Das vielleicht noch so als kleines ähm, als kleines Add-on hinterher. So, dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche, nämlich ähm, das Thema, wie kann ich mit Hilfe von Markenbotschaftern mein Unternehmen skalieren und meinen Umsatz steigern. Und da möchte ich erstmal ähm, erklären, was jetzt genau mit Markenbotschaftern überhaupt gemeint ist, weil es ist natürlich ein Wort, was man irgendwie kennt, was aber jetzt auch nicht ganz so klar definiert ist oder was jeder vielleicht auch ein bisschen anders für sich definiert. Deswegen erstmal vorweg, also Markenbotschafter, würde ich jetzt mal sagen, sind Menschen, die im Alltag aktiv für dein Unternehmen werben und dafür in irgendeiner Art und Weise entlohnt werden. Also sprich, in der Regel sind das Provisionen, die irgendwie prozentual anteilig vom Umsatz ähm, äh, berechnet werden, die dann, äh, der dann entsprechend generiert wurde über diesen Markenbotschafter. Und ähm, das können alle möglichen Menschen theoretisch für euch sein, ja, das bedeutet, es können eure besten Kunden sein, die total begeistert von euch und eurer Dienstleistung sind, ja, also sprich das Thema Empfehlungen wäre das so ein bisschen, ja, also ihr könnt natürlich begeisterte Kunden zu Markenbotschaftern machen, indem ihr die anruft und sagt, hey, schau mal bei uns, das läuft ja wirklich sehr gut, ich weiß auch, du bist hier bei uns begeistert und bist treuer Kunde von uns und ähm, was hältst du denn davon, wenn wir ein bisschen enger noch zusammenarbeiten und du einfach Markenbotschafter von uns wirst und uns da aktiv ins Spiel bringst, ähm, wie man das machen kann, da komme ich nochmal gleich zu. Ähm, das wäre also eine Möglichkeit, dass die begeistertesten Kunden ähm, hierzu nochmal extra genutzt werden und quasi nochmal zu Markenbotschaftern weiterentwickelt werden über den Kundenstatus hinaus. Genauso kann man das Ganze mit ähm, Geschäftspartnern, ja engeren Geschäftspartnern machen, wenn ihr zum Beispiel irgendwo, oder auch Lieferanten, ja wenn ihr zum Beispiel irgendwo eine Dienstleistung einkauft oder Produkte einkauft und ihr habt eine gute Geschäftsbeziehung mit dieser Firma, dann könnt ihr da genauso nachfragen und sagen, hey, hast du nicht Lust, noch ein bisschen was engeres an Zusammenarbeit zu machen, du bekommst dafür auch Provisionen von uns, du kannst damit auch aktiv Geld verdienen und bringst uns einfach immer mal wieder ins Spiel, wenn jemand wie jetzt in unserem Fall zum Beispiel, ähm, seine Webseite verbessern möchte oder im Bereich SEO, Google etwas machen möchte. Das ist dann sehr interessant für, für diese Firmen auch. Ja. Ansonsten können es auch einfach befreundete Unternehmer zum Beispiel sein, ja, mit denen ihr jetzt nicht direkt eine Geschäftsbeziehung habt, die ihr aber gut kennt und mit denen ihr euch einfach gut versteht, die euer Produkt verstehen und die wissen, okay, ähm, derjenige ist auf jeden Fall zuverlässig. Auch so jemanden könnt ihr als Markenbotschafter gewinnen. Oder was wir zum Beispiel machen, da habe ich auch das ein oder andere Mal äh, schon Werbung hier am Ende des Podcasts für gemacht, dass man auch einfach so eine Art ähm, ja, externe Sales-Mitarbeiter noch mit reinholt ähm, in diesen, in diesen Markenbotschafter-Deal und man zum Beispiel sagt, hier pass auf, ähm, du kannst uns einfach aktiv ins Spiel bringen, weil ich nicht rufst Unternehmen aus unserer Zielgruppe an zum Beispiel und wenn über deine Kontakte dann ein Umsatz für uns entsteht, bekommst du wiederum auch eine, gewissen, eine gewisse Provision, für dein Engagement in dem Bereich. So, Also das sind alles Themen, die kann man parallel vom eigenen Vertrieb spielen. Ja, die laufen parallel mit und äh, machen einem in dem Sinn jetzt nicht die riesengroße Arbeit, haben aber einen großen Effekt auf euren Umsatz, wenn ihr da entsprechende Kontakte, aufgewärmte Leads quasi nochmal über eure Markenbotschafter reinbekommt. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, wie können diese Markenbotschafter euch denn ins Spiel bringen? Also ihr habt jetzt Leute die, sagen wir mal, bereit sind, ja, für euch etwas zu tun, weil sie eben auch die Aussicht ne, auf Provisionen haben und so weiter, ähm, ist im Grunde ganz einfach und zwar ähm, der einfachste Weg für diese Markenbotschafter sind im Grunde persönliche Empfehlungen. Ja, das heißt, dass die ihr Netzwerk spielen lassen, ihr greift quasi durch diese Markenbotschafter auf deren Netzwerk zu und die können euch aktiv weiterempfehlen, können euch den Kontakt vermitteln und ähm, dann schließt ihr diese Kontakte dieser Empfehlungen ab und zahlt eben die Provision an den Markenbotschafter aus. Das wäre eine Möglichkeit. Die Diese Person, die für euch Markenbotschafter ist, kann aber auch einfach ganz allgemein euch über ihre Social-Media-Kanäle zum Beispiel ins Spiel bringen, Ja, könnte eine Story posten, damit die Follower von dieser Person das Ganze dann auch sehen und ihr über den Weg dann bekannter werdet. Ja. Das geht dann auch so ein bisschen in den Bereich Affiliate rein. Ja? Das heißt, ihr könnt dann dieser Person entweder könnt ihr einen Provisionsstil einfach schriftlich mit einer kleinen Vereinbarung machen oder ihr gebt der Person einen Affiliate-Link, was ja bei Online-Shops zum Beispiel auch sehr beliebt ist. Ja? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, oder die Person ist sogar so motiviert, dass sie vielleicht selber aktiv zum Hörer greift und für euch Firmen anruft in Form von telefonischer Akquise. Das muss sich dann natürlich jeder Markenbotschafter selbst überlegen, wie viel Zeit und Energie er wirklich da reinstecken möchte. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und wenn man sich davon, und das ist so ein bisschen das Langfristige, was man dahinter ähm, im Grunde als Strategie auch verstehen kann, wenn man sich davon eine ganze Schar, ja, sage ich mal, ein, ein Heer äh, oder eine, ja, ein Heer, ein Heer ist so, eine, so ein kriegerischer Ausdruck oder eine, eine Armee, wenn man es noch weiter steigern möchte, von Markenbotschaftern aufbaut, ähm, dann ist es natürlich ein extrem mächtiges Tool, wenn auf einmal nicht nur zwei, drei, sondern 20, 30 Leute für euch da draußen ähm, Alarm machen, euch weiterempfehlen, euch ins Spiel bringen und so weiter und so fort, ja, dann ist es wirklich ein echter Vertriebskanal, den man in seine Markenbotschafter Strategie dann nochmal mit einbauen kann. Genau, also von daher nutzt da das Netzwerk von euren Bekannten und besten Kunden und so weiter und so fort, um einfach so eine größere Audience da aufzubauen und ähm, ja, wichtig dabei ist natürlich noch, dass ihr auch diese Markenbotschafter entsprechend schult. Ja, die müssen euer Produkt verstehen, die müssen verstehen, ähm, was der Nutzen für den Kunden ist, damit sie euch auch wirklich bestmöglich weiterempfehlen können und ins Spiel bringen können. Das ist im Grunde eine Sache, die nicht ganz von alleine läuft, wo man ein bisschen Energie reinstecken muss, die sich aber auf jeden Fall lohnt. Und am Ende des Tages, klar, müsst ihr diesen Leuten natürlich auch dann attraktive Provisionen und Mehrwerte anbieten, denn das Ganze ist natürlich schon irgendwo auch monetär motiviert und ähm, das soll sich dann auch für die Personen lohnen, damit es auch eine Win-Win-Situation ist am Ende des Tages. Ja, so, also das zum Thema der Woche. Ähm, Tipp absolut, kümmert euch darum, eine Gruppe von Markenbotschaftern aufzubauen und ähm, füttert die immer wieder mit Informationen, motiviert die und dann wird euch das eine ganze Menge bringen. Also das erstmal zu dem Thema, wenn ihr da Lust drauf habt jetzt, vielleicht auch für, für uns etwas zu tun, ja, weil ihr hier den Podcast hört und weil ihr, wenn ihr Lust habt zum Beispiel Markenbotschafter von Pro perform zu werden, dann wäre ich jetzt natürlich blöd, wenn ich diese Stelle nicht nutzen würde, um ja, hier Werbung dafür zu machen. Also schreibt mir gerne mal eine DM bei Instagram, entweder wenn du eine Frage noch zu dem Thema hast oder wenn du dir vorstellen kannst, da auch an unseren Dienstleistungen und an unserem Unternehmen zu partizipieren, dann können wir da gerne mal drüber sprechen, wie das Ganze für dich aussehen kann und ja, dann fehlt mir eigentlich zu, ja, zum Abschluss dieser Folge, um diese Episode hier rund zu machen, natürlich noch eine Sache und zwar, das ist unser Hörer oder unsere Hörerin der Woche und diese Woche ist das die Marie-Sophie, die hat uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify abgegeben und hat mir das Ganze dann auch kurz nochmal äh, per DM geschrieben, äh, weil bei Spotify sieht man, das wisst ihr ja wahrscheinlich, äh, keine Namen, sondern da ist dann immer nur diese Bewertungskachel zu sehen mit den Sternen, ähm, aber da sie mir geschrieben hat, weiß ich, dass es von der Marie-Sophie kommt und von daher vielen, vielen Dank für deine Bewertung, ähm, das freut mich extrem und unterstützt uns hier im Podcast ähm, definitiv sehr gut, du bist unsere Hörerin der Woche, vielen Dank dafür und wenn du Hörer oder Hörerin der Woche werden möchtest, dann gib uns doch auch eine Bewertung ab auf diesem Podcast hier, entweder bei Spotify oder bei Apple Podcast, dort kannst du sogar noch einen kleinen Satz dazu schreiben oder wo auch immer ihr diesen Podcast hier gerade hört, das kann man natürlich auch gerne bei YouTube machen, wo ich auch heute natürlich diese Folge wieder als Video auch veröffentlichen werde, sodass ihr das Ganze auch anschauen könnt, wenn ihr möchtet und ja, das bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vernetzt euch gerne mit mir auf den entsprechenden Kanälen, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube und so weiter und so fort, TikTok auch gerne und ähm, dann äh, haben wir da den direkten Draht zueinander in Zukunft. Tragt euch auch gerne ein auf ein kostenfreies Erstgespräch bei uns auf der Webseite. Ja, wenn ihr jetzt mehr Lust auf dieses Thema Online-Marketing, SEO und so weiter bekommen habt, der Link dazu nennt sich properform.de Termin. Tragt euch da gerne ein. Und ansonsten sage ich Tschüss für diese Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des properform Google-Marketing-Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.